0: Bist du dabei? Das wird großartig. Hallo, du wunderbarer Mensch. Ich hoffe, du genießt gerade heute die freie Zeit bei bestem Wetter. Es kann gut sein, dass du gerade zu Ostern deine Familie besuchst oder selbst zu Besuch hast, was, wenn wir mal ganz ehrlich sind, in den meisten Fällen gemischte Gefühle in dir auslesen dürfte. In vielen Familien spielen mehr oder weniger große Konflikte, was auch ganz natürlich ist, da eine Verwandtschaft noch lange nichts darüber aussagt, dass man ähnliche Ansichten oder Interessen hat, im Gegensatz zu Freunden, die man sich ja in der Regel ausgesucht hat. Ein Klassiker ist zum Beispiel das typische Selbstständigkeitsproblem, also ein Konflikt zwischen Eltern und deren Kindern, selbst wenn die Kinder schon längst erwachsen sind, fühlen sie sich häufig bevormundet. Entsprechend genervt reagieren sie auf Ratschläge oder Tipps von den Eltern, selbst wenn diese das überhaupt nicht so gemeint haben. Jede Aussage wird viel kritischer auseinandergenommen und im Fall zweideutiger Aussagen direkt auf die schlimmste Weise aufgefasst. Hierdurch schaukeln sich Situationen schnell hoch, in denen eigentlich überhaupt nichts vorgefallen ist. Möglicherweise werden auch immer wieder alte Geschichten ausgepackt, indem man selbst nicht so gut wegkommt. Auch wenn das in den selbst seltensten Fällen böse Absicht war, kann das schnell so wirken. Dabei lösen die gleichen Erinnerungen in unterschiedlichen Menschen nämlich total verschiedene Gefühle aus. Die Eltern erzählen zum Beispiel von einem kindlichen Missgeschick, bestimmt eher so, so, so schmunzelnd und voller Liebe während das Kind, egal wie alt es jetzt in diesem Fall ist, sich eher getadelt und im schlimmsten Fall sogar bloßgestellt fühlt. Folglich wird die Grundstimmung sinken und die Antwort eisiger oder sogar unfreundlicher ausfallen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die da zu einem Streit führen können. Je nachdem, wie ausgeglichen man selbst ist, geht man aber komplett unterschiedlich damit um. Wenn ich gestresst bin, nehme ich Aussagen von Familie, Freunden und Kollegen ganz anders auf, als wenn ich tiefenentspannt bin. Deshalb sage ich ja auch häufig, dass wir weniger Probleme auf der Erde hätten, wenn mehr Menschen in sich selbst ruhen würden. Und das ist mein totaler Ernst, obwohl das natürlich eine sehr plakative Aussage ist. Hat sie dennoch einen wahren Kern? Während der Schulzeit lernen wir so viele Dinge werden in den verschiedensten Bereichen ausgebildet, können Gedichte analysieren und Gleichungen auflösen. Aber der Umgang mit uns selbst und anderen Menschen kommt einfach zu kurz. Es gibt so vielfältige Möglichkeiten, wie man das ändern könnte. Theaterkurse, Yoga, Meditationen, Psychologie, um nur ein paar zu nennen, eröffnen uns mehr Einblicke in unsere eigene Gedankenwelt und die der anderen. Stattdessen unterdrücken wir unsere Gefühle, lernen schnell, dass man stark sein muss und kaum einer will auf die Frage »Wie geht es dir?« eine ehrliche Antwort bekommen. Weder die anderen noch wir selbst wissen häufig, wie es uns wirklich geht, weil wir uns gar nicht die Zeit nehmen, uns hineinzuhorchen. Vielmehr daddeln wir am Handy, unterdrücken unsere Gefühle und tun so, als ob alles in Ordnung ist. Warum ich es alles erzähle? Wie ich von Ostern zu dieser Kritik in unserer Gesellschaft komme? Seit ich mich mit diesem Thema befasse, stelle ich immer wieder einen Zusammenhang zwischen unserer eigenen tiefen inneren Zufriedenheit und dem Umgang mit anderen Menschen fest. Früher habe ich mich sehr schnell kritisiert gefühlt, mich gerechtfertigt und erklärt. Heute weiß ich genau, was meine Stärken und Schwächen sind, was ich im Leben erreichen will, und was mir egal ist. irgendrein ist es mir nicht mehr wichtig, einzelnen Leuten zu gefallen, weil ich so ein tiefes Vertrauen in mich und diejenigen habe, die mich genauso nehmen, wie ich bin. Dann würde Tante Hildegard halt häufiger putzen. Dann soll sie doch ihre Lebenszeit damit verschwenden. Und wenn Nachbar Edgar Karriere für so wichtig hält, kann er die ja gerne machen. In seinem Leben. Mit seinen Ressourcen. Mit anderen Worten, beeindruckt oder nervt mich das einfach nicht mehr, weil ich erstens nicht alles als Angriff auffasse und zweitens über Kritik hinwegsehe. Ich halte dann in so einen übernatürlichen Buddha-Modus, wie ich ihn immer lachend nenne. Das heißt, ich lächle einfach, was nach außen freundlich wirkt und den Konflikt nicht weiter anstachelt, wobei das Lächeln innerlich verschiedene Ausprägungen haben kann. Ausgeglichen mitleidig, gönnerhaft, zweifelnd, ignorierend, überheblich und so viel mehr. Je nachdem, mit wem ich es zu tun habe und wie mein Gegenüber so drauf ist, setzt sich halt einfach eine andere Art ein. Auch außen hin wirkt es immer gleich, aber wie ich damit umgehe in mir drin, ist immer unterschiedlich. Und bevor das jetzt falsch rüberkommt, wenn ich mit dir rede und dabei lächle, meine ich das in 99,9% ernst, gerade wenn wir in einem ganz normalen Gespräch sind ohne Konflikte. Aber es hilft mir, wenn mir jemand etwas erzählt, das ich für absoluten Blödsinn halte, einfach darüber hinwegzulächeln. Solange es nichts menschenfeindliches oder so ist, spare ich mir meine Energie lieber und lasse die Person in dem Glauben. Was bringt es mir denn, wenn die Person am Ende sagt, dass ich eigentlich Recht habe? Und wäre das überhaupt so? Vielleicht bin ja auch ich auf dem Holzweg. Oder es gibt in dem Punkt einfach kein richtig und kein falsch. Unter dem Strich hilft es mir, und dir bestimmt auch, toleranter zu sein, was die Meinung und Handlungen anderer Menschen angeht. Frag dich doch mal, wieso sollte meine Meinung richtig sein? Was bringt es mir, wenn wir das jetzt ausdiskutieren und ich Recht bekomme? Ist mir dieses Thema wirklich so wichtig oder geht es hier eher ums Prinzip? Was könnte die andere Person veranlassen, sowas zu sagen? Will sie mir wirklich wehtun? War diese Spitze überhaupt auf mich bezogen oder eher eine generelle Aussage? Abschließend möchte ich dich noch zu einer kleinen geführten Meditation einladen. Seit ich den Podcast habe, befasse ich mich damit, wie unsere eigenen Gedanken, unsere Zufriedenheit und unser Sein beeinflussen. Meditationen sind eine großartige Möglichkeit, in uns hineinzuhorchen und zudem aktiv unsere Gedanken zu gestalten. Wenn man erstmal damit anfängt, so wie ich, ist man davon aber schnell überfordert, wenn es still ist. Man schweift mit den Gedanken ab und ist nicht richtig bei der Sache. Geführte Meditationen nehmen dich an die Hand, indem sie über konkrete Anweisungen einen Rahmen festlegen. Auf diese Weise meditiere ich auch sehr, sehr gerne, mal mehr oder weniger erfolgreich. Häufig spukt mir einfach zu viel im Kopf herum, was ich aber als Anlass nehme, es weiter zu tun, zumal es da auch kein richtig oder falsch gibt, wie in so vielen Bereichen der Selbstwahrnehmung. Jeder Versuch, jede Sekunde, die wir mit unseren eigenen Gedanken verbringen, ist eine Bereicherung. Also wenn du Lust hast, setz dich jetzt mal bequem hin und schließe die Augen und lausche schon meiner Stimme. Um ganz bei dir anzukommen, machen wir eine kurze Reise durch deinen Körper. Setze dich aufrecht hin als ob jemand dich an deinem Kopf sanft nach oben zieht, aber nur so weit, wie es auch bequem für dich ist. Konzentriere dich nun ganz auf deine Atmung, ohne sie zunächst zu beeinflussen. Spüre, wie der Atem kommt und geht, kommt und geht. Du musst überhaupt nichts dafür tun, All das passiert automatisch. Fühle mal, wie sich deine Brust hebt und senkt. Du kannst eher in die Brust atmen oder auch ganz tief in deinen Bauch. Während du atmest, vergrößert und verkleinert sich deine Lunge und Sauerstoff gelangt in dein Blut. Im Hintergrund laufen so viele Prozesse ab, ohne dass du dafür etwas tun musst. Heuche nun mal in dich hinein, wie viel du spüren kannst von diesem Wunder des Lebens. Durch die Konzentration ist deine Atmung wahrscheinlich viel gleichmäßiger und tiefer geworden. Ist dir eigentlich bewusst, wie großartig du bist? Du bist voller Leben, ein wahres Wunder. Deine Anwesenheit auf dieser Erde bietet dir so viele Möglichkeiten, die du alleine wählen kannst. Niemand sonst kann wissen, was du brauchst. Nur du selbst. Solange andere Leute nicht in deinem Körper stecken und dein Leben leben, können sie niemals beurteilen, was gut für dich ist. Sie können dir gut gemeinte Ratschläge geben, die bestimmt auch häufig zutreffen, wenn sie dich gut kennen. Aber Menschen und ihre Gefühle sind so komplex, dass nur du wirklich wissen kannst, was du brauchst und willst. Verlasse dich ganz auf deine eigene Intuition und umarme dich gedanklich einmal selbst. (lacht) Fühle, wie viel Kraft du dir selbst gibst und wie du an dich glaubst. Sage dir jetzt mal, was du an dir magst und worauf du stolz bist. Vielleicht fiel es dir leicht, etwas zu finden, wenn du schon Selbstvertrauen aufgebaut hast. Vielleicht war da aber auch eine zweifelnde Stimme, die dir das selbst nicht geglaubt hat. Doch du kannst mir glauben, dass es nichts ist, was du dir erst verdienen musst, dass du stolz auf dich bist. Du bist hier auf dieser Welt und lebst dein Leben, was wirklich nicht immer leicht ist. Alleine darauf kannst du schon unglaublich stolz sein. Es gab und gibt sicherlich so viele Situationen, die dich straucheln lassen. Und dennoch bist du jetzt hier und hörst diesen Podcast, was bedeutet, dass du motiviert bist, an dir selbst zu arbeiten. Aber weißt du was? Das musst du gar nicht. Wenn du dich mit diesem Thema befasst, Bist du ein Mensch, der Fehler nicht nur bei anderen sucht, sondern vielleicht sogar eher bei sich selbst. Das ist sehr löblich und macht dich zu einem empathischen Menschen. Aber geh nicht härter mit dir ans Gericht als mit anderen. Denk jetzt mal an eine Situation in deinem Leben, in der du jemandem geholfen hast. Und sei es noch so eine kleine Tat, Na, ist dir etwas eingefallen? Wahrscheinlich hast du schon einige Male für ein Lächeln bei anderen gesorgt. In diesem Moment hast du ein anderes Leben positiv beeinflusst. Und dafür möchte ich dir gerne danken. Sieh mal, wie wertvoll du für diese Welt bist. Ich bin wirklich froh, dass es dich gibt. Und jetzt zieh mal die Mundwinkel nach oben, und spüre dieses herrliche Gefühl. Genau das hast du in einem anderen Menschen auch hervorgerufen. Wie genial ist das denn? Wie wertvoll du bist, das ist einfach unglaublich. Wir sind alle wichtig und wertvoll auf unsere ganz eigene Art. Nicht alle Menschen passen gut zusammen, aber das ist auch gar nicht nötig. Finde Menschen, die dieses Lächeln in dir hervorrufen. Wenn du die Tage jetzt das Gefühl hast, dass jemand dich kritisiert oder so, erinnere dich an dieses herrliche Gefühl, wie wertvoll du bist, wie stark und zufrieden. Lächle einfach über die Kritiken weg, denn nur du weißt, warum du so handelst und was gut für dich ist. Ganz egal, wie du dich entscheidest, Du bist unendlich wertvoll und wirst geliebt von dir selbst und auch von anderen. Danke, dass es dich gibt. Öffne nun langsam die Augen und mache einfach die Bewegung, die dir jetzt gerade gut tun, um wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Ich freue mich sehr, dass du bis hierher zugehört hast. Denn so kleine Meditationen können auf Dauer unglaublich viel in dir bewegen. Und wenn du erstmal damit angefangen hast, kannst du auch immer längere und intensivere Meditationen machen. Ich dachte nur zum Einstieg wäre so eine kleine Meditation ganz hilfreich. Schreib mir sehr gerne in den Kommentaren bei Instagram oder Facebook oder in meiner Facebook-Gruppe Team wunderbar, wie dir das gefallen hat und ob ich das häufiger machen soll. Außerdem würde mich wirklich interessieren, ob es dir leicht fiel, etwas Positives in dir zu sehen und dich zu konzentrieren. Bist du ein kompletter Meditationsneuling und warst etwa überfordert von deinen Gedanken? Wenn ja, keine Sorge, das ist absolut normal. Es gibt viele Apps und Podcasts zu dem Thema. Falls du jetzt Lust bekommen hast, dich mehr damit zu befassen, Und es wird mit jedem Mal leichter. Und hinterlasse mir sehr gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Denn die hilft mir, den Podcast bekannter zu machen. Und ich freue mich einfach riesig über jede einzelne. Wie vor kurzem von Renate. Ilka spricht mir so sehr aus dem Herzen. Sie redet über Themen, die mich ermutigen, für meine eigenen Träume loszugehen und mich zu trauen, für mich einzustehen. Danke, Ilka. Du hast eine wundervolle Stimme und ein liebevolles Sein. Mach bitte weiter so. Solche Nachrichten erfüllen mich mit so einer unendlichen Dankbarkeit und es berührt mich total, denn genau dafür mache ich das ja. Um zu wissen, dass es euch hilft, das, das ist das Größte für mich. Also habe ich gerade am liebsten das gleich noch zehn weitere Podcast-Folgen aufzunehmen. Es ist wirklich großartig. Vielen, vielen Dank, Renate. Du hast mir ein riesiges Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Und weil du über Ostern bestimmt viel Zeit zum Podcast hören hast, habe ich mir überlegt, dir ein paar Folgen von mir zu empfehlen, die dir in dieser Situation mit deiner Familie weiterhelfen können. Falls du sie schon kennst, höre sie einfach gern nochmal, denn beim zweiten Hören achtet man immer auf ganz andere Dinge. Fangen wir mit Folge 2 an. Da geht es nämlich um die Meinung anderer und wie du dich von deren Erwartungen löst. Oder in Folge 3, wo es um Selbstliebe geht. Und wie du heute wahrscheinlich gemerkt hast, ist das ein ganz wichtiger Grundpfeiler für den Umgang mit anderen und dass du nicht alles direkt als Kritik auffasst. Denn häufig übertragen wir nur unser negatives Selbstbild auf die Taten und Worte anderer. Und wenn du schon dabei bist, hör dir auch die Kurzgeschichte in Folge 17 an, die in die gleiche Kerbe haut. Vielleicht bist du aber auch ungern in Gesellschaft anderer, weil du empfindlich auf deren Geräusche oder Gerüche reagierst. Da habe ich zwei Folgen zum Thema Hochsensibilität für dich. Das ist einmal die Folge 6 als Solo-Folge und 12 als Interview mit einem ausgebildeten Berater zu dem Thema. Manchmal tun uns Menschen aber wirklich nicht gut und wollen uns ein Leben aufzwingen, das wir selbst nicht wählen würden. Es ist sehr, sehr schwierig, aber manchmal nötig, sich dann mindestens vorübergehend von diesen Leuten zu trennen. Von genau diesem schwierigen Schritt berichtet in Folge 10 Sabrin von YourSlamTV. Vielleicht sind es aber auch gar nicht die Leute, sondern dein genereller Gemütszustand. Dann habe ich in Folge 11 ein paar Tipps gegen schlechte Laune für dich. Und falls du nicht gerne bei deiner Familie bist, wo alle anderen vielleicht vergeben sind und immer fragen, wann du denn endlich den richtigen findest, höre mal in Folge 15 rein, in der ich über die Suche nach Liebe rede. Bist du in der Anwesenheit bestimmter Personen immer schüchtern und es fehlt dir ein Selbstbewusstsein? dann höre unbedingt in Interviewfolge 18 rein, in der ich mit einer ausgebildeten Trainerin darüber rede und die Tipps gebe. Wie du siehst, gibt es viele, viele Möglichkeiten alleine auf meinem Podcast. Und da draußen sind ja noch so viele mehr mit hilfreichen Inhalten. Ich wünsche dir also viel Spaß bei deiner Reise zu dir selbst und eine ganz entspannte Osterzeit, ob alleine, im kleinen oder großen Kreis. Alles Liebe, deine Ilka.